0: český podcast
1: Hostem tohoto dílu je olympionik, vodní slalomář, předseda sportovního klubu Vodní slalom České Budějovice Jakub Prýher. Ahoj Kubo. Ahoj. Já se jmenuji Petr Meškán, s Kubou si tykáme, to podotýkám na začátku. A taky se sluší poděkovat našemu partnerovi společnosti BriloTým, která staví velká e-commerce řešení a poskytuje také služby v oblasti online marketingu. A jdeme na to, dnes se budeme bavit hodně o vodě, hodně o divoké vodě, ale i o muzice. Kubo, jaká byla tvoje cesta vůbec ke slalomu, k vodní kánojistice a k divoké vodě?
0: No tak docela byla zajímavá, protože já jsem samozřejmě vyrost ve vodácký rodině, ale to ještě byly takový ty vodáci, jako můj táta a vlastně moje mamka, protože nic jiného nezbylo, který jezdili řeky, ale zároveň můj táta byl jedný z těch prvních, třeba co si v Vltavu Čertovy proudy mm-hmm. pod Lipenskou přehradou, že jo, když se udělala, nebo jezdil ty závody slavný Budějce Praha, mm-hmm. ještě na staré řece, kdy nebyla zastavená vlastně těma přehradama. Takže já jsem v tomhle tom vyrůstal samozřejmě od malá, ale byli jsme ještě napůl uh, lyžařská rodina, takže takže půlka toho života se odvíjela na vodě a půlka na kleti, na tej krásné sjezdovce. Takže, takže to bylo vlastně jaký přeturčení. No nicméně, jak když bylo jen těch 6-7 let, nebo prostě když jsem byl v prvním třídě, tak jsem vlastně jakoby logicky nastoupil do toho oddílu, té to je Škoda České Budějovice, který tady byl a provozoval slalom už jako na závodní úrovni. To nechci říct, že ty předtím nějaký ty oddíly, ta rudá věc, kde byl třeba můj táta že to nedělali, ale ta Škodovka byla opravdu jako producent závodníků. Hmm. Že jsi 68. ročník. 68. ročník. Dobrý ročník. Dítě krize. <laughs> Já jsem se vždycky vymlouval, když byl nějaký se mnou problém, že jsem dítě krize. To jako fungovalo. No a já jsem vlastně přišel do toho, do toho klubu ještě z bráchou a tak. No a já jsem byl trošku právě díky tomu ročníku, asi jaký jsem, tak jsem byl vždycky trošku jako, jako divočejší a tak. A, a jsem vyrůstal jako v poměrně, si myslím, jako liberální rodině. A pro mě teda ta kanoistika, nebo respektive ten drill a trénink a to poslouchání, tak pro mě bylo... Asi na ten věk málo demokratický. Takže já jsem přežil jedno jako léto, to mi docela bavilo. No a pak e, přišel zimní trénink a příprava. No a tam teda se mi to fakt jako nelíbilo. A takže jsem e, jako skány s Káneistikou poměrně záhy skončil a šel jsem do Lidové školy umění a tam jsem maloval a tvořil z hlíny, sochařil a tak, ale no. jako a to mě moc bavilo a to jsem vlastně dělal.
1: Vždy bylo myslím, kolik že,
0: No já si myslím, že jsem tam, tam vydržel tak do šestý třídy, možná do sedmý. No a pak se stala ta věc, která vlastně přeturčila pak ten můj budoucí vývoj, že můj táta, za, když jsme jeli vodu, vltavu nebo cokoliv, a většinou tu vltavu, tak za sebou vždycky za tou velkou, tak tahal e, jeho slalomku. Což teda, když by se to s dnešníma loděma srovnalo, no, tak to je asi jako srovnat e, nějakýho, nějakou jachtíčku optimist a nějaký katamarán se 100 metrama oplachtění, nebo já nevím. Jo, prostě, tomu rozumím. Prostě velký. No a, a oni furt tam zatím tahal, ale nějak že by mě nutil nebo něčeho, prostě jí tam tahal. Hmm. No a já jsem jednou, asi v té sedmé třídě, si myslím, že by to mohlo být, takže mi mohlo být tak 14 let, si myslím, něco jo. Tak uh, jsem do té lodě, a pamatuju si to jako teď sednul, na Rožnovském jezu, kde jsme dojížděli tu Vltavu, protože zase kousek od toho Rožnovského jezu jsme bydleli. Hmm. No a najednou jsem si tam najel do nějakého... Takového bubláku a tam jsem si jezdil. Ta loď byla nepřevrhnutelná, ten, hmm. ten koráb, takže to byla pohoda. No a najednou se ze mě stal singlíž. A vlastně pak to bylo tak, že teda jsem se znovu, jako mě dali do toho klubu. Uh, upatlali jsme normálně s podle z nějakého kopita jsme upatlali mého prvního singla. Hm. To se nekupovalo, že by no se jo. kupovala loď. A jsme, jsme si ji vylaminovali. No a začal jsem se na ní učit jezdit. A byl jsem teda jako...
1: Tady na řece. A jezdil
0: jsem na singlu, to znamená ten rozdíl mezi singlem a kajakem, neboli kánuji a kajakem, je ten, že ten kajakář má to uh, pádlo s těma lopatkami na obou stranách a morská tím hlava nehlava jede. Hmm. A ty singlíři mají teda to omezení, že tam má jenom jeden list. Hmm. Vlastně je to taková jako klasika a ještě je rozdíl v tom, že ten singlíš klečí v té lodi a kákář sedí. Aha. No a já jsem teda takhle začal jako jezdit, no a pak to tak nějak vyplynulo a docela dost rychle, protože mě to bavilo a byl už jsem vlastně duševně na to zralej. Mm-hmm. V té první třídě jsem určitě nebyl. Mm-hmm. I to teď podle téhle filozofie se snažím teď s těma mýma dětičkama, co je trénuju, tak se snažím to taky nervat nějak jako rychle dopředu. No a v té chvíli jsem začal jezdit a pak jsem jezdil asi teď, mám pocit, 13 let v reprezentaci a něco takovýho.
1: K tomu se dostaneme reprezentace. V roce 1992 se reprezentoval na Olympijských hrách v Barceloně, co jsem tak zaregistroval. Na to se tě můžu zeptat, jaký to v tom roce 1992 bylo na olympijských hrách? Co, tam, co co to bylo vlastně za rok? Nebyl to rok, nebyl to rok, Lukáše, rok. Lukáše, Polerta?
0: Jo, jo, tak Lukáš tam vyhrál, ale ono to byl rok vlastně za prvně už jsme tam, tam jsme ještě jeli jako federa, federální československo. Vlastně to byl rok jugoslávský války, jo? nebo vlastně devadesátým prvním. My jsme byli na mistrovství světa v Tacenu. Tam říkám, že to jsou takové fakt jako bizární věci, ano. co jsme zažili. Oni tam o týden odložili válku kvůli mistrovství světa.
1: Ve vodním slalomu.
0: No, <laughs> Já jsem si říkal, že, že by šlo i třeba odložit tu válku někdy no dobro. i uh, po, i Kvůli podstatně jako důležitějším duchu, jako mm, důvodu, mm, než mm, jako vodní slalom. Mm, jo. Ale oni asi věděli, že když tam je celý svět, včetně Američanů a tak, že asi by nebylo dobré tam rozbombardovat letiště. Naštěstí teda v tom Slovensku to trvalo asi týden, ta válka. Mm, ale každopádně počkali, my jsme odjeli mm, a druhý den to tam bylo. Už to asi lítalo, jo? No, no, ne zase, ale začalo. Začalo, aha. Vlastně začalo. A naštěstí tam to skončilo. V tom Chorvatsku samozřejmě to bylo horší, ale my jsme měli kamarády, kteří jezdili na té vodě a ty chodili jenom bojovat prostě na frontu, pak si hmm. dojeli zatrenovat, hmm. dojeli na mistrovství světa a pak znovu jako zpátky. Hmm. Takže to byl tenhle rok, kdy vlastně ještě to přeturčilo tu, tu Olympiádu, že já jsem tam vlastně jako svým asi nejlepším výsledkem, když to vemu jaký jsem měl medaile na nějakým svěťáku, ale to bylo na Novém Zélandu, kde to zase ta konkurence třeba nebyla taková. Mm-hmm. Ale tady já jsem vyjel šestý místo a tím jsem vyjel pro Československo tři místa na té olympiádě. Jako pro kategorii. Jasně, uh, Pro ty kánovisty. Takže my jsme jeli ve třech tenkrát, takže jsem jel já, Juro Ondko a Lukáš Poler. Mm-hmm. Takže de facto... Lukáš to využil naplno, hmm. takže to bylo vlastně jako velká sláva. No a jinak Olimpiáda, ještě, ještě oproti tomu, co se jako dělo a co, co třeba teď vykulminovalo v Tokiu, jako v covidové době. Hmm. No tak, tak to byl to byl scout, jo. Jako jo, tam jsme ještě relativně žili, jako v jako v pohodě, jo, i když tam samozřejmě bezpečnostní jako rizika byly, nicméně, to jsme se jaký dozvěděli, že kvůli olympiádě, normálně nějaká asi vláda nebo olympijský výbor, tak podepsali smlouvu s Etou, Mm-hmm. Že nebudou po tu dobu ty olympiády, že tam nebudou házet nějaký ty bomby nebo já nevím, něco takového.
1: To je ta španělská teroristická organizace, separatistická. Jako, no, no,
0: ta je taky zajímavá, jako, no. že se vlastně dá jako domlouvat. To je jako... takže, no, takže my jsme tam vlastně v té Barceloně, to bylo docela vtipné. Jednou teda, jestli mám říct, jako historku s Řekni. Lukášem Polartem. Já
1: jsem se chtěl my zeptat. My jsme samozřejmě
0: byli jako takový...
1: <laughs> ono jich je hodně,
0: vidíte? Jako těch historik je hodně, ale, ale pak mám jednu z toho se, vlastně, kdy jsme tam byli už těsně před olympiádou a už ty bezpečnostní prostě v opatření byly jako relativně na, na můj vkus velký, ale dobrý. No a my jsme tam tenkrát, protože jsme neměli co dělat tak jsme natáčeli film, a natáčeli jsme film, který jsme nazvali Hrobokop. Jo, podle jako parody, to, že jsme tam jo, jo. fakt jako, měli jaký scény, bylo to vtipný. A měli jsme jeden nějakou kapslíkovku, prostě, jakou pistolku, prostě, která byla rekvizita, aby teda tam bylo něco, co střílí. No a my jsme jednou takhle natáčeli jako v exteriéru a najednou k nám přišli prostě dva vojáci s takýma velkýma automatickýma automatickými jako puškama a řekli nám, ať jim tu pistol dáme. A Lukáš měl v ruce zrovna, ne, tak prostě... On mu takhle po ní čáhnul a Lukáš uškubnul tou rukou. Načiž se svezly dvě obrovské automatické pušky a začali na nás mířit. Tak v té chvíli jako i Lukáš, jako dostatečný panker tak pochopil, že bylo lepší jim tu kapslíkovku dát. Oni se ani podívali, už jako hned viděli, že to je hračka. Ale řekli nám, ať si ji zandáme a ať ji neukazujeme. A my jsme no, tak jo... A pak nám ukázal na střechy stromů, no, ne na střechy na, na vršky střech na horu hmm. a na nás mířilo tam ze zhora. Na nás mířilo, co jsme viděli, tak tam takhle byli namířený, hlavně kde oni měli vlastně lídali. Tak to tak tak to třeba byla akváru.
1: Že o vás moc dobře věděli, co tam Jinak, co tam vyvádíte s kapslíkovkou teda. No, oni věděli <laughs> moc dobře a
0: jako pak už jsme je nevyváděli s tím, to nás jako docela uklidnilo. Jako. A hrobokopa jste dotočili? Hrobokopa jsme dokončili, to končilo normálně tím, že ještě, takže ono to bylo možná ještě chvíli před tou olympiádu, ale už to tam tohle bylo, že oni tam ještě dělali nějaký zemní úpravy a tak a my jsme přišli k tomu kanálu a tam byly nějaký hromady kamení a písku a teď tam bylo starý kolečko jako trakař. A ten Lukáš, on byl ještě takový jako úplně asketický, takový hubenej to. A on byl v tréninkách nějakých, nebo prostě... A e, já jsem ho vezl na tom kolečku, těma hromadama toho písku a řval se popivek hrobokopy kopou hroby, hrobokopy kopou hroby. Protože to tam bylo takový jako ty... No a tím to skončilo. A film měl fakt úspěch. A vlastně ten náš kamarád, a co s náma jel ten Juro Ondko, to je Slovák ze Lipovského Mikuláše, tak ten měl jediný tu kopii, tu jedinou. No a pak ji přehrál nějakou pitominou asi zřejmě jakýho třeba správního Robocopa nebo něco. Jo, jo, Takže o ten film jsme přišli, ale fakt byl jako dobrý. No.
1: <laughs> to je škoda. Hmm. Chtěl jsem se zeptat, že jste ho měli dát na YouTube. To by Dělo mělo to
0: by, no, ale dneska by to mělo prostě, dopad. <laughs> to by jako bylo stoprocentně jako, to by byl trhák.
1: No když to takhle poslouchám, uh, jsme uh, v roce 92 na olympijských hrách v Barceloně. Uh, vy jste oba, dva pankeři s tím Lukášem Polertem to seví. Jak to vypadalo, jak vypadaly ty oslavy potom, když to, když to skončilo?
0: Bylo já to velký? Hele, já si oslavy ani snad vůbec nepamatuju. Takže to, to bylo velký. No, já právě, já teď přemýšlím, jak to bylo velký. Lukáš měl vždycky takový, jakoby trošku k těmhle letem velkolepým akcím, jako despekt. Jasně. To znamená, že on vlastně prodal ty medaile, že jo? Hmm čím se asi úplně jako na nějaký obdiv jako nezadělal, pak nakonec teda dal ty peníze na charitu, čímž to jako s trošičku mm. uh, jako otupil ty hrany. No, takže... Takhle my jsme asi oslavovali jakoby furt, furt i před Olympiádou, i po, takže jo, jo. já si fakt neuvědomuju, že by to byly nějaké akce, jako teď, když se vrátí třeba hokejisti z Nagána, mm. tak samozřejmě se nedá srovnávat jako hokej s Kánuistikou. No, to byla to stejná doba,
1: že jo? To byla stejná doba, No,
0: no byla to stejná doba, ale asi ten. Uh, ale ne, tak to je to jiný sport, jo. Jako, jako bylo to úžasné, jako ta, ta Olympiáda a že je to teda zajímavé, jakým způsobem jako dokáže ovlivnit, jo, i když já jsem tam třeba jel a byl jsem teď, nevím, 29. nebo 30 a to je jedno úplně, hmm, jo, hmm. tak jak to jako ovlivňovala život a de facto to ovlivňuje do teďka.
1: Jasně.
0: Jo, je to, že prostě, se na to ptává, když je člověk olympionik, tak už je to jako něco, hmm? jo, ale je pravda, že teď třeba, my jsme tam jeli tři, tak to bylo docela hmm. dobrý, ale teď si představ, že že v dnešní době, a to už. Je... Pak byla ještě Olympiáda v Atlantě, tam měli dva lidi. Tam hmm. jsme ještě měli na předmistrovském v Atlantě, na té okolí řece, jsme jeli ještě jakou do nominaci, a tam vlastně Lukáš to měl jasný, a jel ten Pájanda, a my jsme teda už na Olympiádu jeli, ale to jeli ještě dva lidi. A od té doby, podle mě, bylo jedno místo. Hmm. Takže si představ, že je v těch státech, těch silných hmm. co byla Francii, Německo, Česko, tak je tam třeba, nebo teď, když vemu Česko a kajakáře, tak my tady máme, podle mě se ne, jako neminu, když řeknu, že tu máme pět kluků, hmm. který by byli schopni být první na olympiádě. Hmm. A nebo na mistoří světa, kde je samozřejmě větší konkurence. Ta olympiáda vlastně, když si vemu světák, kde jedou teda tři lidi, tak tam je ta konkurence těch, co můžou prostě být o tu setinku rychlejší, hmm. je podstatně větší, než na té olympiádě. Tam ta selekce hlavně nastává v té nominaci. Hmm. A vyhrát nominaci, tak to je malá olympiáda. Hmm. Sice se to hmm. jako nikde moc hmm. neříká, ale kdo vyhraje to jedno místo, hmm. no tak to je fraher. Že?
1: Jasně. No teď možná to trošku otočím tu otázku jsem měl připravenou na, na pozdější chvilku, ale teď si to řekl, pět kluků, který dneska v podstatě reprezentují republiku na divoké vodě, to není málo na tak malou zemi, jako jsme my přece. Čím si to vysvětluješ, že ta divoká voda, ten slalom na divoké vodě, má tady u nás, krom té tradice, tak vlastně, možná, že to je tou tradicí, jsem si sám odpověděl teda, ale že vlastně tady máme docela slušnou líheň úspěšných kajakářů, který... A třeba teďka Jirka Prskavec, když to zmíním, nebo když teď budu mluvit aktuálně. Ale ono to jde do historie až vlastně k vám a ještě samozřejmě ještě před revolucí si myslím, že to taky jako rezonovalo. Já. Čím to je, že ten sport tady u nás je takhle jako zavedený a vlastně i na té světové úrovni kvalitní?
0: No já si tuhle otázku vždycky pokládal a nevím, jestli jsem na ní našel odpověď, ale, ale je to možné. Já si myslím, že jsme potomky Vorařů.
1: <laughs> Nefakt, dobře. no hmm. protože Voraři, máme
0: blízko. Voraři, zvlášť třeba z Jižních Čech, Aha. který byly vždycky ty Jižní Čechy, byly uh, vlastně taková jako mekatalíhaň těch, jako, hmm. samozřejmě pak ještě, když je mu Petra Sodomku, tak jako bylo to, po, ale ty Jižní Čechy byly uh, jako poměrně měly jako takový primát, jo, v tom. A přece, když se plavilo to dříví, tak z jídních, bavili, čech, z jídních Čech byli ty, který vůbec nejeli nějaké voleje, jako, kde jeho hmm. nic nešlo. Oni byli připraveni někde tam nad svatojánskýma proudama, nebo buví kde, kde fakt už ten člověk, který protáhl ten vort, jako hmm. tou těma nástráma, těma jezema a peřema, tak to nebyly... To nebyly žádný dořezávátka. No Takže já prostě si myslím, takhle ta voda, že je atavismus, to je proč je dámli u Atlantiku, v Lorientu tolik skvělých hmm. m- 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 <laughs> jachtařů. No, no hmm. protože tam žili od jejich pra, pra, prapředků, prostě hmm. někteří objevovali možná Ameriku, ty hmm. námeřníci. Takže, takže já si myslím, že tady ta, voda, ta řeka hmm. vorařství. A vlastně... Hmm tak jako kolem té řeky vždycky byl vlastně život, že jo? Jo, jo? Jo, takže a, a tady, do jakého roku tady jezdil, jezdili ty vory vlastně já, do Prahy,
1: že Já pamatuju ještě jako poslední jízdu vodu, já jsem s týdna Vltavou no, no, tak. a tam potom ten poslední vod byl vystavený a to je, já jsem v ročník 76 stanal. někdy v 80. letech se to jako uzavřelo, je se sjelo posledním vorem, takže hmm. podle mě 70. letech se furt ještě splavovalo částečně, jenom tak jako když přemýšle... No bylo to
0: možné minimálně. Bylo
1: to možné, ano, protože ještě nebyly, ještě nebyly přehrady samozřejmě.
0: Takže já si myslím, že to je tak, no a potom samozřejmě ještě ten Jiří Gut, Jarkovský, nebo kdo mm. to byl, on to byl sice šílený, podle mě bafuňář, ale zároveň <laughs> jako fakt takový jako dobrodruh, že jo, mm. který sem přitáhli nějakou tu je od těch buchových vodkov, od indiánů někde, mm. a, a prostě začali jezdit, jo, scouti, že jo, jo to mm. je všechno, mm. to je podhoubí. Mm. A de facto já mám třeba ještě jako x kamarádů z té naší generace, kteří pak jezdili v manšaftu prostě na vodě. A ty pocházeli z turistických oddílů. Hmm. Ne, že teď hmm. se už hmm. naženou děti v, v, já nevím, v osmi letech prostě, a mají povinnost být na třech tréninkách týdně a, a ujet 10 závodů ročně, nebo 20. to je jedno, prostě si to nesmysly. Jo? Ale hmm. tohle bylo, že, že ty lidi... Já si myslím, že jsem to měl já právě I, i tím, že, že jsem primárně měl to ježdění rád. Že? Hmm. A dokázal jsem pak jako tomu dát, a nevím, jako nakolik to jde v obráceně. Hmm. Ale jde to asi. Jo? Teď jsou prostě oddíly třeba o Lomouc nebo tak, který vysloveně mají továrnu na ty děti. Hmm. A samozřejmě, že z toho, z té továrny... Pár těch výrobků jakoby d a je, špič, je, je špičkových.
1: Hmm, hmm.
0: Ale nakolik je to... jsem si, že jste to, to
1: vyjmenoval teď jako spoustu těch aspektů, které tam byly, včetně té poetiky těch turistických no. oddílů, které bez zesporu, co zase pamatuju, ještě před revolucí byly takový trošku jako hnízda Určitý svobody, že jo, pro to, i pro ty děti, a teď to působilo na ty děti. Uh, a tak dále, no, indiáni. No, je
0: to sport, <hý> že jo, kde se lidi museli na sebe spolehat. Hmm. Kdy hmm. to nebylo, že hmm. jako jeden tam zvládne všechno. Hmm. Jo, takže jako i tohle, a, a trošku ty poetiky, no, já si pamatuju, když já byl malý, tak prostě to neexistoval večer, bez táboráku a bez kytar a bez uh, vlastně spousta špičkových hmm. jako písniček. No jo. Jo, a hmm. teď třeba, jako když se nám povede někde takhle sednout hmm. a takhle si zahrát, <laughs> tak já vidím úplně v těch lidech úplnou jako nostalgii, hmm. ono to v nich je, že jo? Jo, jo. jo prostě, no ale už se teď, teď když se jede na, na závody a jede se do penzionu nebo do
1: Hmm. No, to je ještě další otázka, teď možná trochu technicky. Jo. Od, tě, od toho roku, kdy jsme se bavili, 92, dejme tomu, kdy jsi byl na Olympiádě v Barceloně, jak se od té doby změnil vodní slalom? A můžem to vzít počínaje loděma přes pádla a nějaký další věci, které si neumím teda představit, ale podle mě tam nějaký změny byly. A no tohle rozhodně bys pech...
0: teda naběh, <laughs> protože já tohle, tohle řeším jako hodně. Uh, tak řeknu napřed, co se změnilo. Změnilo mm. se toho hodně. Já jsem zažil sedm změn pravidel.
1: Jo.
0: Jako to nebylo jenom o tom, že se zkrátili tratě. Mm. Ale že se různý formáty. Jedna jízda, druhá jízda, ta lepší se počítala. Pak se taky zkoušel formát, že se sčítali ty jízdy. Mm-hmm. Pak jsme měli tréninkový jízdy ještě jako měření normálně jako závod, prostě jak kdyby, když jedou třeba si jezdaři mm-hmm. na lyžích jedou trénink jako už mm-hmm. jako měřený. Různých, já jsem ještě začínal, když jsme měli prostě bránu, která byla složená ze zelený a z červený tyče a zelená, a teď nevím, možná budu kecat, ale zelená musela být po pravé ruce, takže de facto tam nemusely být ani ty čísla mm-hmm. s tou, nebo čísla, jo, ale nemusela tam být ta ten směr vyznačený tím hmm.
1: přeškrtlým číslem. Musel hmm. si vymyslet, že už jste viděl, jak že, to tam Když je jsem červená, viděl, no? že,
0: tam, že tu na najednou červenou mám popravu, tak hmm. jsem ji jí musel z druhé strany. Hmm. Jasně. No, takže huh. takže tohle. Pak se samozřejmě zkrátily lodě. Hmm. To je poměrně nedávný.
1: Toho jsem si tak jako všim, i přestože v tom nejedu, mělo na to vliv ten trend, toho hobby ježdění, myslím tím ne. Ne? ne vůbec.
0: Ne, myslím, že ten trend byl uh, takový, že jak se začalo jezdit i na umělých kanálech, které jsou třeba uší a tak, uh-huh. Nehledě na to, že to bylo praktický, když se třeba ty lodě stěhujou přes půl světa letadlem, nebo tak, tak jako to jsou různé důvody. Uh, takže lodě se zkrátily, pak dokonce padla i ta norma na štířku, uh-huh. Jo, takže teď už ty kánoje, ty singly, které, já si myslím, že jejich velká přednost byla právě, že byly širší, že se dokázali chovat e, jako kluzák, nebo prostě v těch určitých změnách ty rychlosti, které jsou někde velké, tak teď už jsou to takové bárky, které se potápí, prostě ty lidi jedou a táhnou pod vodou zadek, no a to nechci tady zbytečně. Takže změny, e, co se týče tratí, pravidel, Uh, lodí samozřejmě pádlo. Já jsem začínal s pádlem dřevěným, kober nebo nějaký splzně jsem měl, nebo co, a to mělo ještě na sobě splechu na kování, aby jsme to nebo o ty kameny. Mm. No a teď jsou že teď už jsou ty pádla prostě, já nevím, skarbáří, půl kila karbonový, prostě jako úžasný, mm. jo, je to, jo, mm. třeba, třeba tohle.
1: Mm. A tak konstrukce
0: lodí. My jsme tenkrát měli normální prostě jednu vrstvu nějakého laminátu nebo hmm. kevlaru a pak i uhlíku. Uhlíku, když já jel na olympiádě, jak už jsem měl uhlík v lodi. Hmm. Ale to byly takové tři proužky a třikrát vedle sebe prostě, ale to byly nitky jako, no to tam podle mě teď jsou ty lodě celokarbonové. Vlastně. A hlavně uh, se dělají vlastně sandvičově, to znamená, že to je uh, třeba půl centimetra ta, ta skladba je půl hmm. ve vnitřní je vlastně jaková pěna, Taková samozřejmě lepší, uh, hmm. jo, jako nosečtý, hmm. toho profilu, a takže ze zhora uhlík, ze spoda uhlík prostě, no jako, jako v tomhle, teď se to různě vakuje, prostě to znamená, že tam je přesný poměr toho epoxidu, nebo pryskyřice, kterou se to hmm. jako lepí na, na tu látku, no jako tohle je věda jako velká a je to zajímavý, že jsou to vlastně jako kusy, které se dělají tam někde na raket, raketoplán nebo prostě no vlastně z tohohle toho vývoje, že jo, kosmickýho, to kosmický tak to přešlo do, mm. jako do tohohle. Takže to byly věci, které se mění. Mm. Ale já říkám jednu důležitou věc, a všichni tím pěkně štůl, jako <laughs> že oblouk, ten vynalezli první ptáci a ryby. Ty nikdy neplavali do, do, do hranata, že jo. Mm-hmm. No a teď se, takže, jako ten princip ježdění, a teď řeknu, jako čehokoliv, že jo, tět, jako, autem, na ližích, nebo prostě na té vodě, nebo na windsurfingu, tak je vždycky o tom, že kdo neuklouzne do strany, tak jde rychle. Hmm. No a to se teď trošičku jako taky mění, Jen, to že začínají mít, že začínají mít jako ty závodníci, ale potažmo už i ty trenéři, jako pocit, že čím více to zkrátí, tak tím je to lepší. Hmm. A já jdu proti nim a já říkám, no, ano, zkrátit, ale pokud udržíte tu loď v čistém oblouku a ne ve smyku, hmm. což má určitý, jo, hranice. Takže, takže v tomhle třeba my máme e, jako spory teď, jo, hmm. a jsem zvědavý, jak to dopadne, hmm. do budoucna já si myslím, že vyhraje oblouk.
1: No, tak jako logika, logika tomu jako by nahrávala. Ale ono to je vidět i, já jsem lajk, ale baví mě koukat se na, na, na divokou vodu, na závody. A je to teda vidět i, i z lajckého pohledu, že tam ten, nevím, jestli tomu říkat drift, ale nebo smyk, hmm. který říkáš, že tam prostě jako ten do toho boku jako je. Často, no, často jdou, že to, to, to tam je. No.
0: To já jsem s toho úplně nemocný, když to vidím. A dělají to samozřejmě nejvíc ty kajakáři, že jo? protože ten kanoista s tím pohonem na té jedné straně, hmm. tak ten historicky vlastně tu, ten bonus té pomoci té vody
1: hmm.
0: a to čtení té vody, tak on ho musel dělat. Hmm. Když to ten kajakář, který prostě ten potenciál té tý, jako tý rychlosti a té kapacity, to zase rozjet zpátky, hmm. tak on to nemusel tolik dělat. Hmm. To byl, jako si myslím, že nakonec ta výhoda v tom v tom dvojitým jako pohonu nebo v, hmm. na obou stranách se stala z toho nevýhoda. Hmm. Ale hmm. Jak, to bude, jako, jak to bude dál, já vždycky tvrdím, že uh, ale když se třeba se zevrátím k tomu Jiřovi Prskavcovi, tak to jsou, to jsou normální prostě balistický střely, které jedou jako hlava hlava, Ale i ten Jiřa prostě, hmm. a on to dobře ví, když jede Kdy se mu to povede, tam narvat i úplně, totálně nakrátko, ale furt mu ta loď jede dopředu. A nebo ví, kdy do toho musí couvnout nebo je rebokem. Hmm. A on mimochodem, on začal loni nebo kdy jezdit, trénovat a dokonce i závodit. Já viděl závod na to kánoji, kde spousta těch kajakářů jako se na něj dívají trošku jako s nadhledem a s takovým jako opovržením. Mm-hmm. Tak ten jířá, a myslím si, že to bylo fakt skvělé, a že si to vyhodnotil on sám, mm-hmm. že by bylo fajn si ten obzor trošku roz, rozšířit, mm-hmm. tak je to ještě lepší. Mm-hmm. A on prostě díky tomu, že jede na tej kánoje, tak on může i trošku už začít přemýšlet o, o té jízdě na tom káku, jestli mu to... Uh, se někdy nevyplatí jec víc prostě jako s větým obloukem, ale furt dopředu. Hmm. A musím říct, že mě se teď jako třeba podstatně líbí ten jeho jízdní jako projev než třeba před třema lety. Protože to bylo, ale, ale úžasně bylo, že prostě vyjel ty výsledky, jo. to, hmm. jako, to hmm. je bez diskuze, ale ono, když to dělají všichni takhle, tak to stejně vyhraje ten, kdo je z nich nejsilnější. Že?
1: Mimochodem, když jste zmínil, já jsem k němu měl taky blízko jeden čas, pozoruju ho. Teď nemá úplně ty úspěchy poslední rok, teda letos. Jirka? Jirka nebo ne, má. má. No
0: poslední rok, tak teď vyhrál no. Olympiádu, loni ne.
1: Letos. Teď je. Nebo letos? Ne, ne, Olympiádu loni. ale myslím letos, že to
0: Letos vyhrál světový pohár celkově. Mm-hmm. Na v tom mistrovství světa to jsme se pokazil. No ale Svěťák vyhrál, takže, jo, takže jo. on měl... Jako takhle, ne, jsou to hvězdy a, a nejlepší je na tom, že, že my když jsme jezdili, tak ty kajakáři jako moc těch úspěchů neměli. Hmm. Tam když uh, byl třeba 19. na kajaku na mistrovství světa Luboš Hilger tenkrát. Hmm. Tak to byla veliká sláva, fakt, jako hmm. to bylo, hmm. to bylo hmm. něco. A teď najednou máme pět kákářů, který se postaví na svěťáku za sebejí první, druhý, třetí, čtvrtý a i pátý, třeba by tam mohl být. Takže to je, jako, jako to je fakt úžasný. Jo? A byl to vlastně ten Vavřinec, radílek, který jako svojí bojovností a myslím si, že i dostal asi základ uh, um, od Trenéra, s kterým já jsem byl v Dukle a kamaráda z Hradce Králový, který mu říkáme Pytlák, on se jmenuje Milan Říha teda. A, no a ten najednou vytáhl prostě opravdu všechny tyhle ty kajakáře do, do výšin, co se nikomu nikdy nesnělo? To je prostě absolutní nadvláda. Jeho český podcast!
1: Posloucháte jeho český podcast s Jakubem Příherem. Chci se dostat teď zpátky do Českých Budějovic a takzvaně na kanál. Když jsem tady měl před časem Dana Stacha, tak. Když to zkrátím, to, co danstach povídal, jde to se poslechnout zpětně. Velmi chválil kanál a mluvil i o tobě, jako, že seš v podstatě ten, kdo ho nasměroval a kdo udal to, jaký Stach dnes je a jak je úspěšný. A v podstatě říká, a myslím si, že tam není co jako rozporovat, že ho kanál Suchým Vrbnem v Českých Budějovicích odkojil. Že danstach je odkojený tímhle kanálem. Čip to, že a, to se, a dostaneme se k tomu i o čem ten kanál je, jakou má historii, mě zajímá i technologie, která tam je, protože to, to prošlo určitou rekonstrukcí, jestli, jestli jsem dobře zaregistroval, tak čím to, že to má takovou atmosféru? Já jsem se na to ptal i toho Dana, ale chci se zeptat tebe jako předsedy. <laughs>
0: Já ještě jakoby začnu odpovídat na nějaké technické věci a hmm. na to, co si myslím třeba, že ten kanál znamená. Tak bych jenom chtěl říct, že ten kanál, ano, odkojil Dana Stacha, ale ten Danstach odkojil i ten kanál, že? Protože on byl jeden z těch z nás snílků, který vlastně de facto ve čtyřčlenej skupině plus ještě jedna externí jako pomocnice, to znamená, že to byl Danstach, Monika Jandová, vlastně naše ekonomka, srdce toho oddílu, Kuba Bican, který tady byl taky nedávnem, hmm. a já. Jsme vlastně jako přetavili totální utopický sen, který jako téměř nikdo tomu nevěřil, že bychom byli schopni za prvně získat peníze z Evropské unie, že jsme to mohli postavit a tak. Hmm. Tak my jsme ho a byl to ten Dan, který uh, měl na starosti uh, takové ty věci, který. Uh, každý jsme měli svůj díl uh, jako práce, ale on napsal stohy nějakých jako dementních leister, který prostě byly potřeba pro všechny tyhle ty, uh, uh-huh. jako body a co z čeho se to počítalo. Ale to byla třeba, já nevím, půlmetrová hromada papíru. Hmm. A já vím, že ten Dan to dělal třeba prostě, odešel z té co jsme měli, a dělal to do druhého rána. Jo, takže, hmm. takže tohle byla ta Danova vlastnost, se kterou oni mají teď. Oni vlastně uh, tu jejich, teď mluvím jejich, protože on má ještě partiáka Míru Lance, co dělají hmm. teda tu mode, moderátořinu, komentují vlastně, závody. spolupracují, hmm. tak. To se naučili na tom kanále, ale u nich vždycky byla vidět jako totální připravenost, kterou vyráželi dech všem. A jejich energie, kterou do toho dávali. Oni v těch prvních rocích, co co komentovali, tak pak týden nemohli mluvit. Normálně teď už umí samozřejmě, protože jsou to profice. oba dva, i ten Míra, i ten Dan, tak se už umí kontrolovat, ale stejně na těch závodech, my jsme teď měli to mistrství Evropy, tak to jsou balíky Vincentek a protože tam oni stejně tu do toho, hmm. jako řeknu, tu spontánní jako řvavost do toho dají, tak prostě e, to nějakým způsobem
1: jako furt, ale dávají to teď. A ta kadence jo, že... se Dana Stacha při komentování závodu na vodě je něco Opravdu neskutečnýho. Ne, jestli to je... jste to nikdy nevěděli, tak to minimálně doporučuju alespoň jednou si to jít poslechnout, no. protože on je za tu minutu a půl, co trvá ta, ten jeden sjest, dejme tomu, tak je schopný komentovat, co ten závodník na té trati v tu chvíli provádí, a ještě říkat jeho uh, bio, jako co má za sebou, a snad ještě to dělat v angličtině. Jako.
0: Ne, to ve tři te... jezi a ve francouzštině. A ve francouštině. No. To dokáže všechno takhle, no. takže, takže... A ještě je mu
1: rozumět, teda jo, to je druhá věc. No. No, no, no další.
0: Tak to je, je dan. Takže jenom to jsem hmm. předběh ty otázky hmm. zase kolem toho kanálu, který hmm. já ho považuju jako za svoje jako čtvrtý dítě. Jo. Hmm. A k velké radosti třeba mojí manželky Míši. A, <laughs> ale my jsme ho takhle. My jsme vlastně udělali už jakoby krok, který byl už jako druhej, že jo, protože první krok udělali ty naši tátové a ty vlastně předchůdci hmm. v tom
1: díle. No Některý... to se, počkej, to ještě teda, když jsi o tomhle chtěl začít mluvit, mám tady jednu otázku, jmenuje se areál Suchým Vrdném, areál Lídy Polesné, uh, což je taky, v reprezentantka byla velmi úspěšná, že jo, uh, na Divoké vodě. Mm, setkal jsi se s ní někdy? Já myslím, že jo, určitě. Jaká byla? Nebo, víš co, to, ne,
0: to vůbec to, to, to to nedá... nevím. To jako, takhle, byla skvělá. Hm? To vím já, ale já jsem byl malý dítě.
1: Že? No, jasně. Ona umřela v roce 1988. A, a
0: ta Lidia hlavně, ona byla jako univerzální člověk. Mhm. Uh, ona zakládala třeba i klub na Lipně. Jo. Uh, oni teda pochází z Čimelic, jo? Uh, ale, ale ona vlastně... To byl takový univerzální člověk, mm. a který bydlel všude, že jo? Mm. ale byla to teda fakt jeho Češka. Mm. A proč se to jmenuje? Jsi se asi možná chtěl k tomu přijít ten vodácký uh, areálý polesník. Tak to bylo tak, že v roce, a teď nevím, a možná budu kecat, protože to, počty to mi nejde. Ale myslím si, že ta olympiáda byla v 68. v Měchově.
1: V byla v 60. nebo 70. Nebo nějakým takovým, nebo
0: 72. 72.
1: první, druhý, no, tak nějak. Hm?
0: Tak vlastně tam byla kánojistika, čím se to jako dostala, ta kánojistika do takového jako toho hlavního proudu, který je financovaný a všechno možný, takže jako velký jako obštrukce s tím. A ty naši předci, ten Karel Krejčí, co byl můj předchůdce, předseda, že jo, tady a a ty všichni ostatní, tak prostě věděli, že v tom Českém hrvném, ono původně teda měli plán, že by ten kanál byl od kliky jo, tady mm-hmm. z náměstí, mm-hmm. jako dolů do řeky, mm-hmm. ta Mlínská stoka, stoka, mm-hmm. ten dojezd. To by bylo aký super, já vím, ale <laughs> to, to nějak neklaplo, takže ta druhá destinace byla vlastně... Uh, to starý koryto Vltavy, že jo, ten meandr, který mm. uh, než udělali ten jes, uh, což bylo někdy právě v 69. myslím, že mm. narovnali tu řeku a tohle to starý korito a ten jez yes, to vlastně bylo mm. už zbůraným, zavezli tím ostrovem, co my máme teď kanál mm. a tam šla voda do, do elektrárny starý. Jo. No a oni tam vlastně vyhradili tu kultovní šlejsnu prostě a udělal se tam takový jakoby kanál na takové bázi polopřírodní, poloumělej, byly to velký kameny od zlipna možná, jo, možná takový betonový, tam bylo asi, já nevím, pět takových betonových stupňů, na který se to dalo dát z mé mm. stěnama a tak. Takže tohle udělali oni na mm-hmm. Češ. A ve kvíli, když se zrušila stará elektrárna, a vyhradila se už na dobrota šlejsna, tak mohl začít tam trénink. Hmm. A to si myslím, že, že já, když jsem začínal právě, když se to se vrátím k tomu, k těm asi 14 letům, hmm. čitám, tak já jsem vlastně ještě začínal na tom kanále, ale on byl ještě zatopený. Hmm. On vlastně bylo 7 metrů klát, takových obřích v té šlajsně, a šlo to všechno v té elektrárny. Takže to byly vlastně taková soustava takových rybníků s olejnatou vodou, která, jako bylo tam nějaký rozhraní vracáku a proudu, ale nic, moc to, to nebylo neera. znát ani. Jo? Hmm. A, a potom vlastně, když se udělala ta elektrárna nová, tak se tahle šla vyhradila. A to teda stojí taky za zmínku, že tam vzniklo vlastně opravdu pro vodáky kultovní místo. Já do teďka ještě vidím, když se řekne kolovadlo. To dostalo... Takovýhle název, se divím, že to uh, nedostalo název třeba Smrt v očích nebo prostě, nevím, nějaká, něco brutálnější, ale kolovadlo uh, bylo opravdu jako pojem vodácký uh, a bylo to jako teda asi nejtěžší místo, a já si myslím, že díky němu, já jsem se dostal tam, kam jsem se dostal, protože kdo uměl jezdit v kolovadle, tak už uměl jezdit všude. To už nás jako nevzrušovalo nic, žádný, že bychom měli problém. To byla rychlost, obrovská síla, takové jako místo, kde prostě když ten člověk vyplaval. Tak to, hmm. Nerad to říkám, ale jako mohlo tam fakt dojít jako i k utopení, protože...
1: No já na to myslím že to to mluvíš.
0: No to byl...
1: Ale piloti párkrát? To, ne, topil, ne to, my, jsme se
0: tom, my jsme se v tom to to koupali prostě bez, <laughs> jenom v trenýrkách a tak, my jsme se vyměli srandu jako občas teda uh, třeba teď toho uh, nynějšího zprávce a bývalého reprezentanta jak na singlu Andre Pinkavy tak ten, když byl malý kluk, to bylo tak, že když se do, tý, do toho proudu hlavního se hmm. muselo opravdu naplavat takže do něj musel člověk zrychlit. A teď se do toho dostal. A teď hmm. se teď dostal tu ránu tou vodou. Hmm. A toho člověka to máčklo tři metry pod vodou Do těch kamenů prostě. A tam on musel jako nějak jako vyplavat ven. No a ten Ondra tam tenkrát nechal někde mezi nějakým Véčkem těch dvou kamenů. Hmm. Tak se mu tam zachytla noha, ne, kotník? jo. No a to, co já jsem slyšel a dovedu si to představit, co to bylo, tak hmm. prostě ten už uh, se loučil trošku ze životem, hmm. načeš teda ten poslední nějaký impuls, uh, že to zkusí, jak tu nohu nějak z toho vyrval a, a vyplaval ven, jo. Ale tohle prostě no, tohle ne. tak bylo, jo, ale hmm. říká, my jsme, my jsme měli z toho srandu, my jsme tam uh, skákali prostě a salta, všechno hmm. možní dělali, ale... Ale třeba když přijeli lidi normální, ne, normální, jako, od, jako ode však, tak ty z toho měli hruzu, ne, Úplnou. Takže tam třeba, když se stavěli teda tě, jako když se mi stavěl já, no tak na to se spousta lidí těšilo, protože to byla komedie. Protože oni prostě si mysleli, že je chci zabít, ne. Když jsme tam postavili nějakou branku nebo něco, my jsme museli třeba udělat provazový žebřík do toho kolovadla, že když se tam někdo teda vyklopí, tak aby mohl vylezt, nebo aby ho pro něj mohl někdo dolézt a tak jo. Ale tam byly, tam byly věci, že třeba, že třeba ten kajakář, když se dostal do, tý, jako do toho rozhraní a do té bubliny a zrovna bylo něco blbě tak najednou zmizel, ale i z lodí, s hlavou, ze vším. Takhle prostě jako propad a najednou jako nebyl vidět a pak, pak zase někde vybublal, jako jo. Takže, takže jako lidi musím říct, že Kubo, ale to kolovadlo, no to je prostě... říkám, no ale podívejte se teď na ten kanál do prčicí, tady máme těch kolovadílek hmm. prostě 20, hmm. že jo. A je to prostě nádherný, jo, takže... No takže, jako jo, my máme asi v tom životě to štěstí, že jsme na tomhle mohli jezdit, no.
1: A tak teda jsme se vlastně dostali k tomu, a pořád tam ještě jsme, jak vzniknul ten současný kanál na divoké vodě Suchým Vrbným? Ty jsi to trošku zmínil, teď to prošlo jakousi ještě úpravou, to jsem zaregistroval, jestli před dvěma lety, je to tak? Jak to teď vlastně je? Pořád je tam co ještě dělat, nebo už je to vlastně hotový? Vím, že se připravují, jsou tam nějaký projekty ještě na stavbu nějakých jako věcí. To, že kanál ožívá i kulturou, je vidět a že to vlastně je ještě místo setkávání i jiných lidí, než lidí okolo divoký vody, vody k tomu se chci dostat. Ale buďme pořád ještě v tom kanále, co se tam, co tam technicky je teď. Jako... Já bych
0: tuhle otázku ještě si pokusím udržet v paměti, mm-hmm. protože na tu bych odpověděl až jako nakonec. Nicméně dělat se dá vždycky. Furt něco jako dopředu. Nicméně, jako ta genéze tohohle toho nového areálu, nebudu říkat tomu kanálu, tak ta vznikla vlastně tak, že my jsme se dostali v tom vodíle v nějakým tom roce, a teď já fakt, že 2012 se otvíral nový kanál. Předtím teda 10 let. Tak dejme tomu od toho 92. Hmm. roku, kdy já jsem uh, de facto po olympiádě, a už jsem se vrátil domů z těch středisek vrcholových a z a, a tohle, tak jsme se dostali trošku v tom klubu do takového bodu, a teď asi ne nula, ale spíš nějakého jakoby e, takového stropu, kdy prostě se to tam začalo tak trošku rozkližovat a e, teď nevím, jak bych to řekl, ale prostě fakt začalo jít do úzkého jako vztahově no. a všim. Teď to vypadalo, že se to rozpadne a my jsme tenkrát vlastně i s tou Monikou Jandovou usoudili, že je potřeba to prostě zachránit. Takže já vlastně jsem obešel všechny ty strany, které byly různě znesvářeny a byly to tak jako skupinky, ale vlastně nikdo pořádně neviděl, proč je znesvářený. To je vlastně možná vo, 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 v obrázek celé společnosti. No, jo? Jo. Tak, uh, takže my jsme v nějaké valné hromadě uh, de facto, ale řekl bych, že slušným, velice slušným způsobem převzali uh, to velení toho klubu. Bylo v tom zastoupení všeho spektra, jo, i těch, co se různě vymezovali, uh, prostě a tak to šlo. A já jsem v té chvíli začal snít o tom kanále novém. Hmm. Takže jsme už to začali připravat to a mysleli jsme si, že bychom mohli od té Evropské unie získat ty peníze, což i s pomocí jakoby, opravdu, řekl bych, širšího politického spektra. My, když jsme, když vlastně ten kanál kulminovala, ta, to ano nebo ne, prostě že už byla všechna hmm. příprava, ale jestli na to budeme mít ty peníze hmm. a odkud je dostaneme tak to bylo zrovna v době, kdy prostě Český bojovice, ale vlastně i celostátní politika, bylo osm stran, to bylo prostě jako zprava doleva, jako to, to byly zelení, sociální demokracie, komunisti, lidovci, blabla, teď prostě samozřejmě ODS a tohle tam jako, jako bylo. A my jsme potřebovali, jako tady na tom městě, který nám pomáhalo vlastně s kofinancováním toho toho evropského grantu. Mm-hmm. A já jsem to obešel tenkrát, jakoby všechno. A my jsme, oni to odsouhlasili 100%. Mm-hmm. A to se zase vrátím ještě k tomu, jak to dál pokračuje, protože my tu podporu od kraje a od města, jakoby pořád máme. Mm-hmm. Ale oni třeba říkali, my jsme v životě neviděli, že za náma někdo přijde poprosit o peníze a má půl stavby už hotovou. Jo, takže my hmm. jsme byli v tom atypickým. Hmm. My jsme do toho strkali svoje vlastní peníze. Hmm. Vlastně. Hmm. Jo, takže... takže uh, a vlastně i ty politici viděli, a to se vrátím zase ještě k té otázce, co na tom kanále je tak super. Hmm. Tak za prvně je to podle mě tím, že to je historický korit, to Vltavy, a že to má obří energii. Hmm. To, to, to si myslím, a. že je jedna z těch věcí. A. To je uh, to třeba za covidu. A teď, ať si o tom myslí, kdo chce, co chce, jestli to bylo uh, to, že nám zacpali pusy těma rouškama, a nebo ne, jestli to mělo smysl, nebo ne. Hmm. Tak ten kanál byl Ostrov svobody. Hmm. Jako to je zajímavý, A možná, že dostanu teď jako lepáky od toho, kdo to jako hmm. poslouchá. Ale uh, na tom kanále prostě furt to nějak by fungovalo, že ty lidi se tam cítili hmm. uh, i v té době, Jako svobodně, já jsem tomu říkal, že to je fakt ostrov svobody, to byl jako jako tenkrát, ale bacha, ale my teď vlastně a furt já nad tím přemýšlím, protože ty lidi, kteří tam přijedou, kdokoliv, tak prostě úplně až neadekvátně jako všechno chválí a jdou prostě odjedou z kempu po týdnu a jdou se rozloučit do hospody a poděkují, jak se tam krásně měli. A mě teď i naši kamarádi prostě říkají hele, jak to, že to tady takhle jde? A já říkám, no nevím, protože asi je to tady nějak jako... Teď třeba po tom mistrovství Evropy říkali, že to bylo nejvíc friendly uh, mistrovství, které teď za poslední dobu bylo, kde se všechno hmm. zavíralo a u, dělali Dál. zóny a hmm. prostě všechno možný. Tady prostě ty lidi měli vlastně byli rodiče a kamarádi se svýma kamarádama, který jeli zrovna reprezentanti, jak byli vlastně téměř u nich a tak. Hmm. A, a já říkám, že a to, ty jsi se, se už na to ptal, že tam na tom kanále nejsou jenom slalomáři. Hmm. Oni jsou tam pedalboardisti. Jo. Oni jsou tam rybáři. A to je taková skupinka, to je jako na plechárně o Steinbecka. Jako fakt, jako. Ale pak tam přijedou spousta cyklistů, bruslařů. Jasně. Někdo prostě do kempu jenom tak. My tam, jedeme, vlastně... my tam
1: jedeme jenom s dětma, jen tak? No, jako, jen tak. Protože no. to tam je bez no. My máme a já, k tý vodě blízko. A já, a, nejsme, tvrdím,
0: ale a já tvrdím, že my jsme udělali komunitní centrum. To je normálně komunitní centrum pod modrým nebem, který samozřejmě část využívají ty slalomáři, ale jinak to tam prostě... Hele, ono hmm. taky, když si lidi sednou k vodě, to je přece atavismus. Prostě všechno, co je fajn, hmm. tak je to u té řeky ne. To. A teď najednou teče, je tam divoká voda. Vlastně, vlastně v původním toku
1: Vltavy. Hmm. Jo, takže to tam takhle je. Dobře, hezky jsi to popsal. Během toho si zmínil ještě pár dalších věcí, na které jsem se chtěl ale ty zeptat. Se,
0: ale ty jsi se chtěl zeptat, co tam ještě chceme dělat, co tak já, aby to nezapomněli. A, zaj, a, a
1: zajímají mě technikálie toho kanálu, i přesto, že si tomu úplně nerozumím, ale zároveň občas tady v českém podcastu si dovolíme jít do hloubky. Mě zajímá, jak se tam ta voda pouští, proč se třeba nepouští v zimě, uh, Kudy to tam teče? Jak je to postavený? Z čeho je to postavený?
0: No, takže ten kanál. Za prvně tam jsou tři vlastně téměř nezávislé tratě slalomový nad sebou. Protože ten původní kanál byl vlastně od toho stavidla, co je teď Marína a ten zvedací most, tak tam je stavidlo klasické, normálně na vozubeném kole, stavidlo, který zajede dolu anebo se vysune nahoru a je tam prostě nějaký počítač, který odhadne kolik, nebo podle těch zubů, kolik té vody tam teče mm-hmm. do toho kanálu. Jako technicky, když se dělala marnina, tak se tam udělal vlastně tenhle ten uh, vlastně bazén kanupola, to, by bylo, to by byla další věc, která se myslela, že se tam nějak chytne, ale to se moc nechytlo, prostě to je to takový vodní pola na lodi. Mm-hmm. Nicméně se tam jezdí, jsou tam brány, může se tam jezdit na hladké vodě.
1: Mm-hmm.
0: Pak to jde vlastně tím prvním skokem, kde teď máme jako unikátní věc, kdy jsme vlastně takový místo, který fakt bylo blbý, prostě, jakože se tam nic nedalo dělat, tak my jsme tam ještě s mým kamarádem, a já jsem se furt jako snažil, aby jsme tam udělali něco, aby to bylo trošku atraktivní, tak jsme to vlastně celý ten spát jako vybetonovali, protože nám to šlo pod hladinu té spodní, hmm. jako... Hmm. Ten proud nám šel pod hladinu spodní hladiny, do které to šlo, hmm. takže jsme to zvedli, udělali jsme jakou velkou klapku. A pak jeden náš kamarád s přezdívkou Laky, Martin Lakomí, tam prostě dva roky po zimě a tak, tam tvořil. A vytvořil tam surfovací vlnu. Hmm. Na vlnový surfing. Hmm. Kde se mimochodem teď v sobotu a v neděli tam pojedou první závody hmm. surfoví. Hmm. Uh, takže to je jedna věc, která teď táhne a prostě je to úžasná jako věc. Hmm. jo, prostě pod tím a vlastně a dá se přes tohle i závod. Hmm. Tam je vlastně takovým přírodním způsobem upravený ten kanál, ještě ten původní, hmm. různý závozy a tak. No a pak začíná ten, co jsme vlastně my postavili z toho grantu evropského, hmm. a mimochodem každý na to byl jako i z těch politiků hrdej, co se tam udělalo za 30 milionů korun. Hmm. To stálo prostě ten... Kanál, který byl celý vykopaný nově prostě, jo, celý ta technologie vybudovaný plus dětské hřiště a plus jsme tam ještě koupili kus toho pozemku, který my jsme zvelebili a kvůli kterému tomu našemu zvelebení jsme za něj zaplatili asi jak stokrát tolik, než bychom zaplatili normálně, takže hmm. jsme nemohli koupit ten vodíl, celý ten ostrov, ale jenom kousek hmm. pod těma budovama vlastně hmm. a tento srdce, ale zaplať vám mu za to. Tak tam začíná ten kanál, který vlastně… To bylo zajímavé, Jak já jsem samozřejmě spolupracoval s lidma za prvně od Fochu, ale za druhý s inženýrama, který tu… který za prvně jezdili na té vodě mm-hmm. a za druhý dělali tudle práci na profesionální jako úrovni. Vojta Bareš, inženýr prostě, který dělali ty modely těch kanálů na ČVUT prostě a tak. Mm-hmm. Takže, ale já už jsem měl vlastně to, jak to chci, to jsem měl nakreslený. To znamená příčnej jako řez mm-hmm. toho kanálu a pudoris, jo. A vlastně jsem tenkrát udělal věc, která nikde nebyla. A všichni jako říkali, no to bude blbost, je zná. Jeden říkal, že třeba ten Vojta Barek říkal, no to bude hrozně pomalý, protože já jsem vlastně vykombinoval uh, úseky ouský se spádem, to znamená, který rychlou vodu, hmm. plus ty laguny, co tam vidíš, hmm. tak ty hmm. jsou s nulovým, nebo ne s nulovým, aby to oteklo, ale prostě téměř nulový spád. No a to bylo totálně jakoby jako novota. Hmm. Přitom to vychází z normální přírodní řeky, že jo, to takhle jako funguje. No takže, hmm. takže já jsem to udělal, no a teď už to bylo na papíře, že jo, a teď šlo do, do té realizace. No a ten, ten mi říká ten vojta, no to byl pomalý. A pak ještě s náma spolupracoval jeden američansko-čipli, bývalý jaký mistr světa na vodě, který zase vynalezli nebo fungovali s těma překážkama novýma, které byly konstruovány pro Olympiádu v Londýně. Mm-hmm. Ten rapid block, to pak řeknu, když tak. Mm. No a ten zazíkal. Ježíš, to je blbost, to bude moc rychlý. takže to je jednou takhle dvě dva věci a já se říkal, hele, tak to asi bude dobrý. Hmm. Jo, a taky, že jo, že hmm. to dopadlo prostě Takže tam máme vlastně, nemusím tam mít tolik těch uh, umělých překážek, uh-huh. tím, že se mi dokáže ta voda, která v tom koritu hrozně zrychlí, jo, protože když to teče v kameným, třeba normálně dně, hmm. tak tam jsou velké síly té drsnosti toho hmm. povrchu. My tenkrát vůbec ani nedošlo. Hraje a je který... tam
1: roli, jako že tam jsou místo betonu šutry? No jasně. Aha.
0: No a oni nám dělali, třeba ten Vojta, nám dělal model hydraulický na tom ČVUT, my jsme tam měli 1 k 15, nebo co, prostě model, takže tam ten kanál byl vystavený přesně podle toho projektu. Uh-huh. Do toho jste přistavil. si vodu? No, do toho se uh-huh. pustila voda v tom a je vlastně ten základní rastr těch překážek, tak jsme měli tam, uh-huh. což bylo, já jsem říkal, blbost, to nějak uděláme, no, ale potom jako mi říkali, ty hala, ale to se z toho zjevíš. No a ta Monika, Monika Jandová e, řekla, že prostě musíme z toho těch 200 tisíc, kolik to stálo, že na to prostě musíme dát. Hmm. A já to teď vnímám, že to bylo nejlepší rozhodnutí a nejlíp hmm. investované peníze, protože my bychom se s tím patlali do dneška, ono do teďka tam musíme hmm. trošku jako ladit a vymýšlet, hmm. jo, ale, ale že jsme ten základní raster měli takhle jako hotový a viděli jsme co čekat, tak to bylo jako úžasné. Hmm. No takže ještě k tomu, tý, takže to je betonový korito, hmm. který uh, vlastně se střídá, to už jsem řekl, ty ouské, jako jak říkáme, skluzy hmm. a široký laguny, který prostě tvoří jako jakoby, přirozený, za z vody, ale může se tam stát s těma loděma tak, že to je prostě, mm. jako, že to má prostor. Mm. V tom dně jsou zabetonované po 50 cm takový jako kolejnice, jako obrácený, to znamená, jako kdyby se tam dalo takový Cčko do, do toho a do toho vlastně je systém takový po uchytu, který se tam vloží, zacvakne se tam mm-hmm. a v té chvíli se na to dávají tyhle ty plastové překážky, které vlastně mají... To, co tej... tam je vidět na to, jo, jo A každá má ta překážka v té vrchní hraně zase to C, tu kolejnici, Aha. takže vlastně se to, ta vysoká třeba překážka nedělá přes jeden bod, protože to by už nedalo, že jo, a byly by to hrozný tahy, ale tím, že se to dává jenom vždycky přes těch já jen 30 cm nebo kolik uh-huh. to má, tak to má vlastně velikou jakoby pevnost, uh-huh. jo, ten úchyt. Uh-huh. Ten takže podle tohohle se, my jsme podle toho vlastně projektu, co vzniknul výstup z toho modelu, <coughs> tak jsme udělali vlastně ten raster, jsme tam nám pustili jsme to a pak, což byla výhoda, že jsme furt té vodě spíš ulehčovali, že jsme to vindavali, až se to dostalo tý, do této fáze, kdy ještě třeba já bych viděl nějaký jako změny, který bych chtěl, ale jinak je to relativně jako a myslím, že všichni jako jsou teď, jako z toho spokojeni.
1: To jsme mi to popsal přesně tak, jak jsem si to představoval, že bych to chtěl slyšet. Chápu to dobře, že, že de facto je to skládačka. Je to hmm. taková jako stavebnice, že si tam teď, jak jsem mi to popisoval, můžeš postavit, nevím přesně, jak, jako nevím třeba, co, co chceš. A jezdí, no. se, a jezdí se divoká voda třeba teď i na paddleboardech, to znamená, to bude trochu zase něco jiného, že jo, nebo já nevím, jestli tam jsou takovýhle, jako no, je tam jedna věc, je divoká voda, ale můžeš s tím kanálem ještě, díky tomu, že to je takhle, a to je fakt jsem like, jo, můžeš si s tím kanálem ještě postavit, co chceš ještě jinak na, na, na jiný použití? Ještě třeba myslím. No tak
0: jenom k tomu paddleboardu, jo. Hm? Tak si představ, že jdeš na paddleboardu a padáš do té vody, třeba ze 150, když to průměru hmm. skoro ze dvou metrů, hmm. ale uh, prostě ten zarek budu mít někde ve 150, uh, hmm. nebo v, bu, řeknu ze 150 cm výšky, hmm. tak samozřejmě se líp padne i na tu překážku, která hmm. má oblí hrany. Hmm. Nicméně to nechceš. No to ne. <laughs> a ty lidi už se tam jako dost, jako dost uh, pobouchali, hmm. protože to jsou rány. Hmm. No a teď si představ, že by to byl kamen. <laughs> nebo ostrý kamen třeba. No jasný, to tak to je hrozně. Jako Ti nepomůže asi ani. Já ani jsem rád, že jsem v té lodi, kde se umím složit tak, aby když jsem tou hlavou dolů, abych mm. do něčeho moc nevrazil. Mm. Jako to je super, ale jako na tom pedalboardu pak to využití pro ten kanál, samozřejmě pro jakoukoliv mm. plavidlo, že jo, mm. který to buď někdo umí, nebo to nepotopí. Takže to jako se může jako cokoliv a, ale pak třeba zrovna v té Americe třeba ten kanál používali, že tam simulovali třeba záchranu z baráku pro, při povodní mm-hmm. a to tak, že do těch kolejnicí na tyhle ty uchyty tam normálně dali, buď tam třeba přidělali auto. Jasně, a zaplavený. Zaplavený mm-hmm. a zkoušeli, co to mm-hmm. dělá, když prostě teče prout jo, přes to, mm-hmm. Uh, ale nebo tam fakt měli i barák do no mé příkotveny. Jo. Jo. <laughs> no, a zkoušeli třeba, co jako to Jak, ob, jak ob stojí, když do něj nateče prostě 15 kubíků vody, nebo nějaká uh-huh. veška toho uh-huh. vodního sloupce. To my jsme tady nedělali, nicméně uh-huh. ty složky, jako hasiči, uh-huh. armáda, uh, policajti, uh-huh. tak ty tam trénují. Uh-huh. Jo, to je uh-huh. prostě jako úplně skvělý, že to vlastně jako není jenom pro zábavu, ale že je to dost i k úžitku.
1: No a to, ta budoucnost, ve kterých jsme se teďko takhle plynule dostali, no, je v plánu? budoucnost,
0: my tam ještě, jakoby teď jo, jsme vlastně skončili někdy na jaře, že jsme tam zbourali ten poslední barák, to byla hmm. jako taková troska, který už byl někde rozmontovaný, nějaký teskobarák, který byl jak, jako hmm. teď se tomu říká dřevostavby, ale vlastně panely nějaký, z izolací a ze dřeva. Prostě je samozřejmě spoustu bordelů v tom. A, takže to jsme zlikvidovali, takže teď tam máme jakoby plochu, kde máme nakreslený uh, dům, hmm. který by měl zase být pro, jako, i pro veřejnost, ale i pro ten oddíl jako tělocvičný, nějaký fyzio a takovéhle věci. Plus uh, asi i nějaká možnost uh, se ubytovat nahoře. Hmm. A takže na tom, jako teď pracujeme, teď prostě bychom chtěli uh, prostě zpracovat opravdu prováděcí projekt, uh, protože z ceny, teď, teď budu plácat, ale z ceny, co jsme si mysleli původně, 15 milionů, hmm. který by ten uh, hmm. jako barák stál, tak teď asi bude 30, ale může se stáčet teď zase za, za rok, že to bude zase mý, protože nevím, nechci to předjímat, ale jak se bude stavět, ale myslím si, že to teď nebude žádná radost, takže uvidíme, ale my potřebujeme proto, aby jsme uh, mohli žádat peníze, který na takovýhle jako zase de facto veřejné stavby pro, pro větší užití a sportovní, tak uh, potřebujeme tenhle ten prováděcí projekt. Takže na tom třeba teď pracujeme a já bych ještě tam chtěl, to by byl můj takový už a pak už se jim do toho nebudu plec a nebudu kecát nikomu a budou ty mladší. A, a, takže já bych tam docela rád viděl normálně kluziště chlazen. Aha. Nechci říkat úplně megalomanský halu jako krytou, Jasně. i když všechny tyhle kluziště, které se udělaly, jak se jim nakonec střecha, že udělala, hmm. protože to je logický. Hmm. A máme
1: tam na to místo, No, hmm. no. To je ještě ta jedna otázka, kterou jsem zmínil před chvilkou, stran toho kanálu. Ty zimy nejsou teď až takový tvrdý, jako bývali. kdo ví, jestli někdy ještě takový budou, to nechci jako do této... Jednou jo, ale
0: my už tu asi nebudeme. Ano,
1: ale tím pádem si říkám, že s dobrým oblečením se dá vlastně na tom kanále trénovat, nebo dalo by, trénovat a jezdit de facto jako dlouho do zimy a pak zase už jako velmi brzo na jaře, to znamená pořád ještě v zimě, ale mám pocit, že to nejde.
0: No, tak to je opět teda, já nevím, jestli si to na mě připravil, že ty, jak říkal, jo? Jaký, ne, to někdo jako říkal, jaký já mám k tomu uh, jako postoj, jo? tak takhle voda, kdyby tam protékala furt, hmm. tak ta nezamrzne ani při 20 stupních. Hmm. Sice by to vypadalo trošku ty břehy jako ledopád a tak, hmm. no a když je dostatečně člověk jako tvrdej anebo blbej, tak jako jde jako hmm. do toho klidně. Hmm. Ne, hmm. vánoční, musí to je Můžete... trošku vomrznout, jako super, jo, no,
1: ale... Pak udělá boheň.
0: A, Jako Tohle jde, ale teď to má ještě pár aspektů. Jeden, je, abych to zase nezamluvil, tak jeden je ten, je to potřeba. Mě teď spousta těch uh, jako lidí, i od nás vodílů, jak mají tendenci, jako proč to neteče v zimě a tak. A já říkám, jezděte na běžkách v zimě, plavte, prostě udějte suchou přípravu. Hmm. Protože z mého pohledu je kánovistika furt jako sezonní sport. Hmm. A je to hrozně náročný sport. Hmm. To znamená všechny ty ramena a všechny jako hmm. věci, tak si představ, že sedíš prostě půl roku v káku, ale bacha, oni teď tam sedí opravdu celoročně. Hmm. celý ten manšaft, ale nejen manšaft. Teď už jezdí junioři prostě pár dva do Dubaje v zimě, uh, někam na reunion a prostě jako za mě jako t- prostě opravdu ouský manšaft. Před olympiádou jsme třeba byli na tom Zalandě, jo? Hmm. No ale teď to už začíná být, že to je jako norma, hmm. jo. Teď vidím ty děti, jo, teď beru prostě 14 až 16, jsou za od hlavy k patě, některý mají za sebou operace ramen. Takže Vím, z, mýho pohledu, z mýho pohledu si myslím, že, uh, že jezdit na kanále, když je minus, minusová teplota, hmm. že je teda úplná vadina, hmm. ale že ani to není jako dobrý, protože i když je 5 stupňů a ta voda 5 stupňová, hmm tam ten člověk prostě nepádluje tak jako v létě. Se mu nechce tam potopit ruku, mm. ale to normálně potápí. Mm. Neudělá žádný riskantní, nebo riskantní, takový poloriskantní nájezd, aby to mm. bylo rychlé. prostě mm. to všechno opatrný. Takže pádluje, jo. Jako, jako z mého pohledu prostě dokážou běžky a opravdu smysl pro suchá příprava mm. toho člověka, hlavně uh, jakoby, uh, jak se to jim říká, kompenzace, že, jo, kompenzační, uh, že to má kompenzační efekt. Mm. Že ty svaly, které jsou totálně uh, mm-hmm. v té sezóně, mm. a teď ta sezóna je hrozně dlouhá, tak jsou totálně prostě ruchtované. Mm. Takže by bylo potřeba nacvičit ty svaly, ty druhý mm. k ním uh, jako mm. ty opoziční prostě jako...
1: Almost nevím, him. no
0: ale mm. tak. A druhá věc je ta, že k té mojí teorii vlastně nám napomáhá to, že já to tady nemusím řešit že my jsme vlastně při postavení toho nového kanálu se uh, vlastně udělal takový jako dokument, což je právní jako dokument o právu nakládání s vodama. A my jsme na tom, na tej řece, tam dva subjekty, který to právo mají, nebo respektive teď se zdymadlem asi tři, mm-hmm. jo, s jezem. A je tam elektrárna mm-hmm. a je tam kanál. To jsou vlastně jako subjekty, které jsou schopné
1: vydělávat
0: tím, že tam teče ta voda. Jo. Teď my vyděláváme na to, aby jsme to mohli provozovat, že jo, aby mohli děti sportovat a mohli mm. trénovat a všechno. Elektrárna je čistě komerční věc. Ale okay. zase ekologická, že jo, mm. elektřina to. A my jsme, když byl starý kanál úplně, tak jsme měli nějaký pravidlo, že ta voda tam teče, od 1. Od dubna, od dubna do října. Hmm. A pak to bylo, jak to teče. Že to teče celý den a noc. Hmm. Takže udělali takovou nějakou, tenkrát, že, že spočetli, že to budou brát, jako že ty dny jsou uděleno dvěma, jako 24 hodin, dělo 12, a podle toho se vypočítal nějaký penzum hodin. Hmm. No, pak samozřejmě, tam z té elektrárny začali zvát, že znamená, že hodina je, nebo den je to, že když to pustíme na jednu hodinu, tak už je to den. Takže mm-hmm. to byla docela, jako mm-hmm. musím říct, že to byla krize. A že já jsem si to tenkrát jako obchodil a byl jsem vlastně tenkrát prostředník a byl jsem mladý kluk, kde jsem mezi těma majitelama té elektrárny a tak a chodili jsme, aby jak to udělat. No a teď na vlastně se ten manipulační řád tím novým kanálem měnil. A už tam máme jasně napsaný. Bez žádných jako výjimek a jak by se to dalo vykládat. Tam máme počet hodin a to, že ty hodiny můžeme čerpat od 1. dubna do posledního října. Což se dá krásně uh, pro ty potřeby toho kanálu prostě využít.
1: Hmm, stačí to. Samozřejmě,
0: že bychom mohli teoreticky si od elektrárny tu vodu koupit. Je to jednoduchý. Kubík, nebo respektive hodina toho průtoku nějakých 14 kubíků hmm. by stála 2500 korun. Když někdo přijde, a to je samozřejmě cena těch čerpaných kanálů všech. Jasně. Ale třeba v Londýně, teď mi to říkal Jirka Prskavec jako táta, jako teď hmm. šéf, trenér hmm. jako manšaftu, tak oni chtějí za hodinu 450 liber.
1: Hmm. Hmm. Vidím tam ten rozdíl. No, tak to je
0: jako pěkný, že jo, <laughs> když my účtujeme uh, za den 200 korun. Jo. Jo, nebo 250, to je jedno, to je nesmysl stejně. Jako. Takže teoreticky by šlo určitě s tou elektrárnou domluvit, hele, my chceme jezdit tady hodinu, máme tady nějakého reprezentanta, který teda chce v listopadu nebo v prosinci tady rubat někde jako na divoké vodě ve studenu, hmm. on si zaplatí 2500 korun za hodinu hmm. no a je to, že jo. Hmm.
1: To znamená, že když teče voda do kanálu, neteče do elektrárny?
0: No, ne, ne, ne. Když teče v té Vltavě, když tam poteče 40 kubíků, hmm tak teče i do elektrárny. Prostě jo. do, jako, minimum, co my potřebujeme, třeba, ale letos to nebylo a zaklepu, že to, že to tak bude fungovat, my vlastně kvůli temelínu
1: mm-hmm.
0: Vltava hmm. musí mít nějaký stabilní prutok, který do toho bouští zleprat. Jasně. Bylo to dřív desetku. Kvůli temelínu půjdec, to
1: jenom dodám, aby dotekly, doteklo dostatek aby vody do, do chladících systémů. Do přehradně v Kovice, Kořenskou, odkaď se chladí, jo, že o temelínu. Což
0: je samozřejmě obří jako výhoda pro tu Vltavu hmm. a pro ten třeba turistický ruch, který je na té Vltavě. Hmm. A to je miliardový jako hmm. biznis, no který no. tam funguje. Hmm. Že tam je voda. Hmm. A my de facto tím, že ten kanál jde i za těch 8 kubiků, mm-hmm. tect. A mm-hmm. já jsem ho vlastně, když jsem ho projektoval, tak jsem chtěl, aby teď klidně za pěti. My to umíme mm-hmm. si ucpat, mm-hmm. že to bylo jako, jako vodopádky malý, ale že tam můžete s tím fakt minimu. Mm-hmm. A furt tam byla nějaká hloubka napádování. Mm-hmm. No, takže. E- a teď jsem, teď no dostali jsme se
1: k tomu zimně v létě fungování, jestli byš... Jo, ne, fungo... jestli, jestli A.
0: funguje elektrárna A jest. i, i kanál. kanál, i kanál. Ano, Takže ano. jakmile je, třeba my potřebujeme do toho kanálu ideální průtok nějakých 12 kubíků. Hm. Jakmile teče 20, tak už teče prostě 8 kubíků do, do elektrárny. Hm. Když teče na 60 tak elektrárna frčí naplno a my můžeme je prostě taky je naplno a kolik chceme. Hmm. Jo, ale samozřejmě pak je tam ta doba, kdy uh, ty vody je mý, hmm. takže tam musí ta elektrárna to vypnout, hmm. ale máme to, je to prostě opravdu dokument, který mimochodem nám závidí USK Praha v Troji, hmm. který to nemají, hmm. který prostě jsou jako odkázaný opravdu na vůli, a když někdo řekne, hele, ale my vám na nějakou vodu tady, proslom, my potřebujeme tady udělat elektřiny a prodat za megawattu, za 1500, hmm. jako, tak prostě mi to uděláme. Hmm. Hmm. Jo, takže, hmm. uh, takže tuhle tu řeknu, tohle vodní právo, to hmm. nakládání s těma vodama, tak máme my a ještě to má kanál v Růdnici nad Labem.
1: No.
0: A, a je no. to, takže já bych do tohohle třeba fakt máme tendenci i v tom díle jděte do toho, prostě obrovte ten dokument, hmm. no ale tam jedině přijde k úhoně, ve chvíli, do toho hmm. Jo, hmm. Takže, hmm. takže já jsem docela rád za to, hmm. že ty lidi si můžou třeba i odpočinout, že můžou dělat všechny vlastně jiné sporty. Jasně. Jo, a nakonec, je, jestli do toho chtějí investovat, tak jedou do, do tam na reunion. Nebo... Hmm. A jezdí naši, naši mladí byli už dva roky po sobě v Dubaji. Třeba, no.
1: já, že, tam, že tam jezdí Jirka Prskavec. No to, ale jo, tak to je bachat. To, je jiná, no, ale to, to je... tomu
0: ještě lze jako ano, pochopit. Ano, to zmínil. Ale jsou třeba Slováci a to jsou extra třída právě kanoistická, Saša Slavkovský, Matěj Benuš. Vlastně i ten Michal Martikán, jo, on mi teď někdo řekne, že oni jsou tam taky, hmm. ale oni začínají někdy v únoru. Hmm. V únoru se jedou rozjizit do tepla, protože pak v Dubnu už začínají třeba nominační závody a tak. Hmm. Hmm. Jako tomu rozumím. Jasně. Jihočeský podcast.
1: Říká jako příher v českém podcastu, ještě než se dostaneme k jiným věcem, poslední věc, co se týče kanálu aktuální, teď tam proběhlo mistrovství Evropy juniorů, ty jsi to zmínil trochu, v jak to? Ty jsi, trochu jsi i zmínil to, co jsem se chtěl zeptat. Jaký to mělo ohlasy? A jak jsi spokojený? Tak jenom v rychlosti.
0: No, jako.
1: Chlapalo to? Co já pokládám. jsem
0: spokojený. Jako zase od stejný, <laughs> uh, že někdy, když ta chvála chodí jako, jako tak moc, tak si říkám, no, proč tak, aby, aby jsme třeba s nějak o sobě nemysleli. Nebo hmm. něco takového, ale, je pravda, že uh, já jsem teď jsem to s někým, s někým rozebíral. Je úžasný, že, že ten vodíl má několik lidí a teď řeknu, a teď řeknu ty hlavní, ale Bacha, ono je to o celém tom klubu a hmm. o dobrovolníkách, kteří se tam hmm. přihlásili. Ale že uh, ten Kuba Bicán, že, ho, hmm. to je náš jako kolega z toho výkon, z toho širšího vedení. Tak to je manažer, který si vzal to ředitelování toho závodu mm-hmm. na sebe. Ten strom od něj potom, Martin Toncár, to je IT specialista, mm-hmm. který jako když, by se klon, tak tam někde udělají ve finu nebo něco, jo. ale kdyby jako každý viděl to, to bylo jak centrum NASA, jako, mm-hmm. plná celá ta lodnice, kde jsou jinak šatny a všechno. To bylo narvané prostě má, videem, monitory, to prostě jako fakt to bylo, mm. jak když přistávalo Apollo mm. prostě jako, <laughs> a, takže na to, to není se nadat, tohle to udělat. Mm. Ty zdroje a záložní zdroje a všechno, aby to, mm. nehledně na to, že udělali komfortní wi fi pro, pro c- všechny ty po návštěvníky vlastně. a pro závodníky a tak jo. Takže to byl Martin Doncar. Na druhé straně mm. Monika Jandová, Já už jsem je zmínil, tyhle ekonomika, která prostě, jako v tomhle je alfa omega, že jo. Jo? Tak, teď jdu v tom stromě. Já třeba zase umím tím, že že funguji ve ve stavebnictví, takže umět nějaké věci technické, i i sám třeba, co bych udělal, Jsem tam potřebovali udělat ty rampy, všechny možné skákací a, a tohle. A zároveň uh, jsem tím, že jsem právě profláklej, uh, jako tady taková postavička, takže zase uh, mám spousta známých, a který prostě a to zaklepu, jako mi věří. Uh, takže nám jako pomohli a uměl hmm. jsem otvírat třeba nějaký dvířka. Uh, pak tam máme dalšího vlastně teď jako téměř novodobího člena uh, tí, toho širšího vedení, Tomáše Stanovského, který je zase manažér, jako stavební, ale velkých věcí pro syko prostě, a ten měl zase na starost jako technickou četu. A teď říkám, ten, ten strom hmm. takhle jde, jako jo, od, toho, od toho Kuby. A ty všichni lidi byli vlastně jako samostatní. Hmm. Takže to bylo úžasné. No tak do toho, jo, takže a pak to nemůžu uh, vyjmenovat všechny ty lidi, kteří pomáhali, hmm. ale jenom zmíním třeba, že tam byl jako... Jak, dobrovolník uh, Ondra Štěpánek, to byla debel uh, medailisti, myslím, že byli nebo zlatý, já nevím, no uh-huh. možná zlatý byli na olympiádě. tak třeba ten Ondra prostě se přihlásil jako dobrovolník, uh-huh. no a to prostě pro mě bylo úplně úžasný, jako jsem tam viděl jako, jako takovýhle lidi, jo, který uh, tam přijeli, takže to jsem zmínil, ale to je ten strom těch, co tam pomáhali uh-huh. a fungovali ty hmm. nejmenší děti naše, ty žáčci, tak to, to fungovalo. Do toho nám prostě ještě vyšlo počasí. A vyšlo prostě tak, že já jsem říkal, no tak to, to fakt jako není možné na to, že hmm. to je uh, pětidenní vlastně hmm. akce. Takže vyšlo počasí. Teď ještě uh, jsme tam řešili, protože uh, teď na těch všech závodech, těchto větších, tak se různě uzavírají ty uh, zóny, kam jenom závodníci a kam jenom akreditovaný hmm. a to a je to prostě pakárna.
1: Hmm.
0: A tam si to jdu říct, že já jsem tedy tlačil na tom, že nechci, aby se zavíralo nic, hmm. protože a on ještě ten náš kanál tím prostorem, hmm. to jako dokáže pojmout. Jasně. Takže lidi byli třeba úplně nadšení z toho, že mohli fungovat jako vedle těch závodníků vlastně. a vedle té vody prostě. Jo. Tam to bylo... přijdeš, že
1: jsi součástí? Součást, vlastně prostě, je to hmm.
0: součást. Hmm. Takže, takže potom, když už všechny tyhle ty pozitiva byly, tak už nakonec nevěděli, co chválit, tak pochválili záchody nebo něco, <laughs> jako, ale, jako, ale bylo to, až, jsem, až fakt, jako já si vždycky říkám, že moc té chvály jako, že smrdí, ale je to prostě jako ještě teď, do teďka prostě Přijedeme někam na závody a někým se setkáme a prostě člověk, který už nás pochval, tak to ještě znovu jako zmíním. Prostě jako jo, bylo to bylo to fantastické a ten tým byl fantastický a já jsem na to jako pyšný.
1: To si myslím a navíc je tady ještě cítím tady. To, že to pomáhá uh, jižním Čechám a vůbec jako Budějovicům. Tohle ten bas, který se vytváří v rámci třeba tohoto podniku Mistrovství Evropy, zviditelňuje i Budějovice jako takový. Krom toho, že to zviditelňuje ten kanál Suchy uh, Na kanále probíhá poslední dobou pár ještě takových jako zajímavých propojení. co ty si, to myslíš, ty jsi taky muzikant mimo jiné, a je to jedna z posledních věcí, které bych s tebou tady v českém podcastu teď chtěl probrat, to spojení kanálu a kultury, to se mi líbí, to je to, mi to bylo vždycky. <laughs>
0: <laughs> to bylo vždycky, to bylo už od těch dřevních dob, jako kdy, uh, ona co, tak ono sezení u ohně a hraní hromadně na kytary, je vlastně kultura, ne? No, potom teda my jsme před těma 30 lety založili tu naší jako kapelu, která tam opravdu jako si tvořila to zázemí s těma vodákama oni už tam přešli generace některý ty vlastně lidi, který teď na nás tam někde paří, tak ty nebyly na světě, což je úžasný jako takováhle, jako takováhle mezi mezigenerační jako kapela a Ale já vždycky, a jo, a, ba, a já vždycky říkám protože vlastně ty ústřední uh, jako akce a fakt jako velkého velkýho druhu, tak ty byly na tom kanále s těma vodákama. Jo. Hmm. A já říkám vždycky, no Mozart, ne, ten říkal, moji pražané mi rozumějí. A já říkám, moji vodáci mi rozumějí. Jo. A asi <laughs> jo, prostě. Je to, je to tak, že, že fakt, no, no je to úžasné, jako když prostě lidi, ale který třeba na té naší kapele nebyly živě, a pak jsou tam prvně a oni zpívají jako texty. <laughs> jako, jsou to vodrovačky že jo, jako, ale... Ale myslím si, že, že docela... Že to opravdu není pop, jako.
1: Dobře. A v té obecné rovině... Jo, tam... a ještě
0: kultura teda... Ano. Já vím, kam jsi mířil. Ano. A to je další, že vlastně... Teď třeba poslední dva roky, si myslím, jsou tam čtvrtky kde je tam každý čtvrtek divadlo pro děti? Hmm. Teď tam hrála nějaká kapela od něka dětská, hmm. jako super to je. Takže tam už se chodí prostě na tohle. Občas tam je divadlo, protože tam vlastně ty naši kamarádi a vlastně zase člen toho vedení, který já jsem vlastně. Jedinýho nezmínil ten Tomáš Vaneček, zvaný Alby, tak ten vlastně byl s tím Tomášem Stanovský v tom mistrovství Evropy hmm. pro to širší jakoby roz, rozkročení těch lidí, který potřebují nějak něčím pomoct a jako té koordinace, tak jeho žena, tak je cirkusačka, Oni tam mají ten bude cirgus, hmm. tam vlastně mývají i přes léto nějaké takové workshopy a dětské příměstské hmm. tábory a tak, takže tam třeba bylo normálně divadlo, divadlo které probíhalo prostě na těch šálách, jo? je to show veliký, uh, takže jako ta kultura tam jde, já si myslím, že se tam, no
1: to tam dokonce se tam bylo Vltava
0: žije, ne? si myslím, že mm. tam jednou byla na tomhle, pak ty festivaly třeba na těch wave, fest, wave festivalech, co jsme dělali, to byly vlastně takový naše jako velké akce, kde zrovna zase ten danstáh s tím Jirou mm. Lencem, kde, kde vlastně oni tvořili tu, tu jejich jako kariéru budoucí. Mm. Kde, hmm. kde oni na tomhle se učili, jak oni z hmm. toho udělali opravdu olympiádu, jako, oh, ale za na druhou stranu, na těch veji festivalech se třeba sešlo klidně sedm medailistů z olympiády hmm. ale z celého světa. Jako, hmm. jo, tam byl, já si pamatuju, že tam dokonce byl Tony Estangie to je jako, teď šéf celého olympijského organizačního výboru pro, pro, pro olympiádu v Paříži, hmm. jako ale celostátního, hmm. jo, a to on asi já myslím je osmi násobnej medailista olimpijský nebo je nějaká jak blbost. <laughs> jako takováhle kapacita no, je to, blbost, takže, takže kultura jako jo, ta tam no, prostě byla, ale ona kultura je, že tam prostě my přijedem a tam jsou různý místa, kde ty lidi si můžou sednout mm. a fakt tam přijde třída z nějaký školy a tam si opejkají prostě
1: busty a,
0: mm. a, a je to jo.
1: Co příští rok? Hmm. Tím bych to zavřel. Já vím, že za, dva roky,
0: že za dva roky tady bude kraj jeho český hostit uh, Olympiádu dětí a mládeže, což je docela kvá, jako příjemná akce a dokonce bych řekl možná i příjemnější než Velká Olympiáda. Hmm. Uh, ale s takovým pocitem, že to je Olympiáda. Hmm. Ty děti, to, já jsem se účastnil uh, jako vedoucí některých a i jako trenér i na lyžích i v tom, a je to fakt super akce. Takže to teď organizujeme. No a příští rok já doufám, že ohledně závodů si trošku oddychneme, ale asi tam budeme mít nějaký mistrovství republiky žáčků. A asi tam určitě budeme mít nějaké jako z těch větších závodů, jako republikových. Ale my děláme vlastně, ještě náš oddíl, dělá vlastně každoročně mistrovství republiky na Lipně. Hmm. Takže já si myslím, že když příští rok do toho nebudeme úplně tak tlačit, takže se nic nestane.
1: Dobře, říká host jeho českého podcastu, předseda sportovního klubu, jestli to řeknu vodní slalom České Budějovice, je to tak, Jakub Prýher, bodíky? No, já děkuji. Bylo pozorní. by toho ještě odkrát. Jsme to nakecali
0: tady no. hrozně a ještě bychom asi nakecali. No, klidně, ale to stejně
1: bude muset tak... se zestí. Jak jsme tu dlouho. No, jsme tady dost dlouho na to, aby to vystačilo na celý jeho český podcast. Takže no, to... díky a s vámi se těším zase za čas naslyšenou.
0: Děkuji. Ahoj. Jihočeský
1: podcast.